0: Keep pushing, buenísimo, keep pushing Keep uh. pushing, continue spinning, fantastico diray, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing No worries,
2: pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing
0: guys Yes, yes, yes I'm much quicker than him. Give me the full power then Avanti Fer, avanti All oh, the time you have
1: not even played Ok, Sleepy Than you. Do
0: not hold him up. Hola a todos y bienvenidos al episodio 254 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a repasar lo sucedido en estos últimos test de Bahrein, estos últimos test de la temporada, de la pretemporada 2022, y vamos a ver cómo llegan los equipos a la primera carrera de la temporada, que será este fin de semana en Bahrein. Para comentar, todo esto, estamos los habituales, Iván Illán, Héctor Gómez, David Sánchez de Castro, Diego Otero, buenas noches a los, a los cuatro. Buenas
3: noches. Yo, tengo tantas ganas que tengo la sensación como si esto ya hubiese empezado hace un rato. Ya, no sé. Un servidor, sí. Jacobo Vidal, y
0: hoy tenemos con nosotros... Por aquí a Jesús Balseiro, redactor del diario AS y enviado especial a, a Bahrein para cubrir la, la Fórmula 1, que bueno, nos va a contar un poquito de primera mano cómo ve él eh, estos nuevos coches de 2022. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros, que sabemos que es tarde en Bahrein, dos horitas más que, que aquí en España, así que gracias por hacer el esfuerzo. Bueno chicos, vamos a empezar por estos test de Bahrein, eh, vamos a empezar con sensaciones generales de estos, eh, estos test. David, ¿cómo los has visto tú? Muy diferentes a los de Barcelona.
2: Eh, sí, afortunadamente sí, porque los de Barcelona fueron suavitos eh, estos, interesantes sobre todo por el susto que nos dio Mercedes el primer día, ¿no? Que, que llegó y dijo voy a sacar un cacharro nuevo, que yo creo que tampoco es para tanto y esto... Es una pedra que tengo personal, que se han flipado un poquito sacando un coche con pontones minimalistas. Pero bueno, hemos visto por lo menos ya que, que se han atrevido a algo, que oye, eso siempre, siempre es bueno. ¿no? Y, y bueno, he visto, hemos visto quizá un poco continuación de lo de Barcelona, de lo que vimos de que Ferrari parece que es eh, por lo menos el coche más consistente. No sé si el más rápido, no sé si el más fiable, pero sí el más consistente. Y, y bueno, ha habido ahí cositas eh, interesantes, porque entre Barcelona y, y Bahrein ha habido, entre otras cosas, el estallido de una potencial tercera guerra mundial que se ha llevado por delante a un piloto.
0: Bueno, efectivamente. Eh, lo comentaremos, pero bueno, ya lo hemos comentado la semana pasada, que se ha llevado por delante al a piloto de, de Haas, a, a Mazepin, y ya tenemos sustituto con, con Kevin Magnussen. Pero bueno, eso lo comentaremos un poco más uh, un poco más tarde. Eh, Jesús, a pie, de, a pie de pista, ahí al lado de los, de los monoplazas, ¿cómo has visto estos test de forma general?
4: Pues muy interesantes. Primero por el lado técnico que comentaba David. El tema de, de Mercedes y además estoy bastante de acuerdo que, que porque una cosa la traiga Mercedes no tiene por qué ser buena y, y de momento posiblemente sea buenísima, pero a corto plazo no funciona y van a necesitar un par de semanas más por lo menos para hacerla funcionar luego yo creo que por coches el Red Bull está, está como acabó el año pasado está a un nivel bastante aceptable para empezar ganando la primera carrera, que al final es lo que tiene que hacer Verstappen, y el Ferrari eh, quizás sea el equipo que ha aprovechado mejor el, el invierno, Todo, al final todos los equipos, yo estoy un poco cansado de escuchar eso de no, con el cambio de reglas queremos dar un salto de prestaciones tal, no sé qué, eso lo dicen todos pero al final lo hacen uno, dos o tres como mucho y Ferrari yo creo que sí que lo ha hecho, McLaren va a seguir siendo cuarto equipo que, que está muy bien pero tampoco es una cosa extraordinaria viniendo de donde venían y no sé, pues un poco lo que comentaba David, eh, a ver qué hace Mercedes, eh, Red Bull está adelante, Ferrari está no muy lejos y estoy, estoy intrigado, estoy intrigado por cómo está todo lo demás.
0: Héctor, eh, Jesús ha venido de rojo, no sé si esto es una señal, apoya tu arco o cómo has visto estos test.
1: Yo lo que he visto es pocos problemas técnicos, ¿no? Para muy venir pocos. con monoplazas con un concepto tan diferente al año pasado, eh, no sé, me... Hemos visto cositas, ¿no? Lo de McLaren, problemas en Williams y demás, pero no hemos visto tampoco muchos eh, problemas muy graves, aparte del marsopio y demás. Y, y a la vez me parece que los equipos llegan al primer gran premio a falta aún como de tres o seis días aún más de, de test, ¿no? Los veo como que les hubiese gustado alargar esto bastante más porque algún equipo lo veo bastante verde. En el caso, por ejemplo, de McLaren, perdieron mucho tiempo con el tema de de los frenos, no pudieron hacer muchas tandas largas. Eh, tenemos, por ejemplo, también Alfa Romeo, que incluso Bottas decía que no saben si van a poder casi terminar la carrera por diferentes problemas que han tenido durante estos días. Entonces, veo que algunos equipos llegan muy verdes. En el caso, como decía, de Ferrari, pues creo que es un equipo que ha hecho bien su trabajo. No hemos visto grandes cambios desde la presentación, no así como, como sí que lo hemos visto en Red Bull y en, y en Mercedes, que desde el primer día... Han ido cambiando cosas. Eh, lo vimos sobre todo lo que decía David el, el jueves cambiaron el Red Bull, perdón, el Mercedes y el último día de test, aún vimos cambios en el bastantes cambios en el Red Bull.
0: Sí, la verdad es que a nivel técnico han sido unos tres bastante bastante interesantes, con mucho cambio, mucha cosa diferente de lo visto en, en Barcelona, ¿no, Iván? Aquí, bueno, pues los equipos, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Aquí iban a mostrar realmente sus cartas y ahora tendrán que elegir qué montan en vale.
5: Sí, eso es. Eh, el mejor ejemplo de esto es Ferrari, ¿no? Que, que todos señalábamos en Barcelona como uno de los equipos más punteros que más había acertado con ese diseño inicial. Y han probado cinco o seis fondos distintos ¿no? en, en Bahrein. Así que ese es el ejemplo de que los equipos lo tienen muy, muy abierto y que están todavía en una fase de desarrollo bastante pequeña. Para mí la noticia de, de Bahrein es McLaren, ¿no? Que parece que se cae un poco. Todos le metíamos, a lo mejor antes de Barcelona, le metíamos en esa terna arriba, ¿no? Creíamos que era un equipo que iba a luchar por estar en podios y demás. Y ahora parece que va a estar metido en ese meollo del... De, de del midfield, eh, lo llamado midfield, pero es el resto de los equipos, ¿no? Porque el último va a estar metido también en, en mitad de parrilla.
0: Diego, ¿tu opinión antes de entrar a, a valorar a cada, a cada equipo en concreto?
3: Yo, yo estoy muy perdido porque más allá de... Voy a tirar a las obviedades, ¿no? Pero es que ni siquiera sabemos en qué condiciones ha probado cada equipo. Es cierto que Red Bull parece que está por delante, que Ferrari parece que va bien... Yo sigo sin creerme los, o que, que, el, que el Mercedes esté tan mal como parece, como intentan vendernos. Eh, no sé, no sabemos. Creo que era Alpine que comentaba que yo sabía que estaba probando a, con el motor a tope, sin DRS y demás. No sabemos cómo ha probado cada equipo. Por tanto, al final tenemos tiempos y sensaciones, pero no sabemos exactamente cómo van a rendir los coches en, en carrera. Con un poco de suerte nos llevamos a alguna sorpresa divertida. Yo espero, visto lo visto, tengo la sensación de que va a ser una temporada divertida. Al menos un arranque de temporada divertido, que creo que es lo que, lo que más nos interesa a todos.
0: ¿Y va a ser divertido para McLaren o este año ya el papá ya lo vas a dejar de lado?
3: Yo tengo esperanzas, hombre. A ver, eh, creo que McLaren, como casi todos los equipos, eh, han tenido problemas, o bueno, como muchos equipos han tenido problemas en los test. Y el hecho de tener problemas ha hecho que no sepamos realmente cuánto rinde ese coche, es decir, no han podido rodar todo lo que querrían, no han podido ajustar el coche todo, el coche todo lo que querrían, como pues si, ha podido, si han hecho Red Bull o Ferrari y eso hace que haya un halo de esperanza de que cuando ese coche se ponga a punto, esté donde todos esperábamos que estuviese, ¿no? que era pues, eh, lo que decíamos, luchando por podios o intentando arañar alguna victoria. Ojalá, es decir, ojalá para empezar, porque creo que siempre cuantos más equipos estén arriba, más divertido será para todos. Y porque, bueno, personalmente prefer preferiría tener a McLaren arriba que, que por ahí abajo peleando con Alpine y con Aston Martin. Por supuesto.
0: Eh, bueno, vamos a, ir a repasar ahora. Un poquillo cada uno de, de los equipos, eh, pero quería simplemente comentar, eh, el primer día de test, eh, por la mañana estuvo arriba eh, Charles Leclerc con el Ferrari y por la tarde, bueno, por los tiempos finales lideró Pierre Gasly con el Alfa Tauri, con los dos Ferrari justo detrás de, de ellos. El segundo día, bueno, digo los tiempos de la tarde directamente, los completos, el segundo día eh, Carlos Sainz lideró con Verstappen segundo y Stroll con Aston Martin tercero y el último día, el 12 de marzo. Max Verstappen fue el primero con un tiempo muy superior de los otros días, bajó a, a 1'31 por los 1'33 de los días eh, anteriores, con Charles Leclerc segundo y Fernando Alonso tercero, que decía estar muy contento este, este último día, porque parece ser que llevan más preparados de lo que él pensaba, que luego, luego comentaremos estas declaraciones. Bueno, los favoritos. Eh, Red Bull, comentabas, eh, Jesús, que sin problemas, que están siendo constantes, que están siendo fiables, con ese tiempo que comentaba yo, uno de 1'31... 720 con, con neumático C5. Mm, parece que ese diseño radical que vimos en Barcelona lo han afinado un poco. Mm, decía en nuestro grupo de, de Telegram t.m barra Kipushin F1 para el que no esté dentro todavía que parece que el pontón está abollado ¿no? por la parte de, de arriba. Han hecho modificaciones ahí en Red Bull.
4: La historia además con Red Bull es que han sido más inteligentes que el, que el resto porque Ferrari lo decíais antes, el coche de la presentación que fue a mediados de febrero es más o menos el coche que ha terminado los test y yo intuyo que es el coche que va a empezar la temporada Mercedes, aún con un paquete bastante nuevo lo, lo metió el jueves y, y tampoco ha sido no sé, no ha sido espectacular desde que lo han puesto en la pista y sin embargo Red Bull ha llegado al último día y lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque ha funcionado muy bien y, y no sé, han dejado a todos un poco abiertos. igual todavía estamos hablando que si los retrovisores de Mercedes son legales o no son legales, cuando mm. resulta que el coche más rápido es el Red Bull
0: Sí, se ha hablado, se ha hablado mucho de, de Mercedes en estos test, sin duda porque ha llamado la atención ese coche que se rumoreaba que llegaría sin, sin pontones laterales a, a estos test al final, pues sí que han traído pontones pero muy estrechos y en vertical, ¿no David? Eh, y bueno Realmente, pues parece que no, que no funciona del todo eso. David. Yo la verdad
2: es que no sé exactamente qué. Perdón, perdón GSS, me está yendo un poco la conexión. Esta está hoy la técnica nos está tocando un poquito la moral. Estamos eh, un, poco, decía, un poquito eh, lo voy a decir,
0: Lo voy a decir, lo voy a decir. Estamos un poquito uh, GPK, estoy. Venga, uf. sí. <risa>
2: Es... Hola, bueno, un saludo a los amigos de GPKs que tenemos oyentes en común y amigos en Bueno, eh, decías los Mercedes, eh, a ver, es verdad que, que al final Red Bull, por el hecho de no enseñar nada hasta el último momento, quizá ha sido el, el coche que a priori mejor ha ido, ¿no? Porque no han tenido problemas, el marsopeo en su coche, aunque lo han sufrido todos, no les ha impedido y, de hecho, prácticamente no han hablado del tema.
0: Recuerda eh, que aquí es twerking.
2: El... Es verdad, aquí es twerking. Aquí lo hablamos con comentario con el término técnico. Eh, eh, que... Ah, eso, que Red Bull no lo ha sufrido demasiado o no lo ha querido sufrir. Eh, y, en cambio, Mercedes sí lo ha sufrido mucho. no Y, aparte de eso, el coche, yo, por lo que vi en, en, en las pruebas... A mí el Mercedes me parecía bastante más nervioso que el, que el Red Bull, ¿no? Tú veías que el, el Red Bull. Además, estos coches parece que el apoyo es mucho más asentado, que no tienen, no culean tanto como, como lo hacían los, los pasados. Y el, Red, el Mercedes sí. Es un detalle que me sorprendió mucho, sobre todo el último día, que parecía que ya iban un poquito más descargados. Eh, y me, me sorprendió bastante. Entonces eh, vamos a ver si, si arreglan eso porque hasta cierto punto no me creo yo que esto sea que las declaraciones estas de Hamilton de no, no, yo no, no estamos para ganar las cositas de, de Hamilton de todos los años, o de todas las carreras prácticamente. Entonces yo me imagino, quiero pensar que, que estarán al final ahí, ahí arriba. Pero es verdad, y estoy totalmente con Jesús, que para mí para esta primera carrera Red Bull llega... A,
0: muy, muy fuerte. Y no sé yo el resto si, si podrán pillarles. Eh, no nos creemos nada de esas declaraciones de Hamilton que dice que no están para ganar. Russell ha dicho que están por detrás de, Merced, de, de Red Bull y de, y de Ferrari. Bueno, Jesús, no sé si nos creemos algo de esto, pero en principio, como siempre, se esconden un poco, No, no estarán para ganar la primera carrera a lo mejor, pero tampoco estarán tan mal. Yo soy un iluso, me lo creo todos los años. Todos no. los años digo, ah, este año Mercedes no está
4: ni de coña tal. Y luego ganan el Gran Premio de Bahrein o de Australia o el que toque. Pero mira, eh, quizás ahondando en lo que acabo de decir, este año me lo creo aún más. y Sí, Mercedes va a llegar, no sé si van a tardar una, eh, dos, tres, cuatro. Eh, pero sí es verdad que el tema este del, del twerking que habéis llamado se les ha atragantado más que a otros en concreto más que a Ferrari y bastante más que a Red Bull y no sé, tengo la esperanza no es que yo quiera que Mercedes pierda pero eh, viendo de dónde vienen no me importa que les cueste un poquito más que al resto entonces yo creo que no van a estar bien este fin de semana luego ya a lo largo de la temporada no tengo ninguna duda de que son favoritísimos pero no sé, igual estoy ya demasiado eh, me creo todo lo que dice Hamilton y, y quiero pensar que esta vez tiene razón
0: bueno, pues veremos. Ojalá ojalá Mercedes empiece de abajo arriba y, y por lo menos sufra un poquito al, al principio. Bueno, Héctor, el otro candidato. El otro candidato es Ferrari. Ferrari que, como decía antes por los tiempos, han estado arriba en los tiempos eh, todo el rato, todo, durante todos los días de, de test, muy sólido, no parece que tengan ningún gran problema y son los que más han rodado junto a los, a, a los Mercedes en esta, en esta pretemporada, rozando los 4.000 kilómetros eh, y además los rivales los señalan como los favoritos no es como bueno el, el, el título favorito para ti sí a ver
1: bueno actualmente están todos no de, de, tirándose un poco la etiqueta de favoritos se la tiran unos a otros pero sí lo que tú decías yo creo que es el equipo más sólido durante esta pretemporada no sé si el más rápido pero al menos sí que el que hemos visto más sólido eh, creo que a la vez también son el equipo que menos ha escondido, también por lo que decíamos antes, eh, desde la presentación ese coche prácticamente continúa idéntico. Imagino que hay cambios eh, casi imperceptibles para nosotros, pero bueno, es un, es un coche bastante similar a lo, que, a lo que ya se vio, mientras que Mercedes y Red Bull han hecho más cambios. Eh, sí que me ha hecho gracia eso, ¿no, Kevin? tú ha intentado quitarse esa etiqueta de favoritos, pero creo que al menos todos sitúan que este año... Puede ser una lucha de tres, ¿no? Y ya no solo de, de dos como el año o sea, pasado la... o de uno como en años anteriores. Eh, y creo que eso, que Ferrari va a, estar, va a estar más cerca, al menos creo que van a estar en la lucha. Eh, en Bahrein yo creo que pueden incluso competir por, por la victoria. Eh, el propio Binotto dice que los favoritos son Red Bull y Mercedes y que ellos son aspirantes, como colocándose también un poco ahí en esa lucha, ¿no? Entonces creo que este año podemos ver un, un trío ahí en, en la lucha por la victoria.
0: Parece claro, eh, Iván, que, que sí que vamos a tener este, este trío arriba, ¿no? Eh, bueno, parece que sí que Red Bull está más fuerte, Ferrari, y Mercedes, bueno. Eh, pero estos tres, así de entrada, en lo que hemos visto en la pretemporada, luego, luego veremos si Ferrari con las peoras pues va para abajo, etcétera, Pero de entrada sí que parecen los tres equipos que van a luchar por cosas.
5: Sí, yo tengo claro que ninguno de los tres está enseñando todo su potencial me da la impresión de que aparte de que no lo han descubierto eso también es otro otro melo que podemos sacar ¿no? que, que parte del potencial de los coches eh, sigue estando por descubrir eh, creo que Ferrari tampoco se está guardando demasiado o sea, guardando menos que los otros ¿no? es por lo que es lo que comentábamos no han tenido una temporada una pretemporada muy muy tranquila no han tenido problemas han estado rápidos vamos y tampoco buscar los tiempos Creo que tienen dos pilotos en los que confiar, o sea que hay que ser optimista con, con Ferrari. A mí me da la sensación de que este, esta Ferrari de 2022 no tiene por qué pagar los, los platos rotos ¿no? de otras Ferraris que, que han hecho pretemporadas muy fulgurantes y luego se han venido abajo. También os digo, muy propio de Ferrari... Eh, llegar a tope al inicio de temporada y que los primeros cuatro o cinco grandes premios sean en circuitos que, que pueden dar resultados de, de cualquier tipo Creo porque Bahrain es el es el más normal de lo que viene, ¿no? porque luego viene Arabia, Australia, Imola, eh, Miami, o sea que vienen ahí incógnitas que, que bueno, aunque tengas el coche más rápido vas a tener que gestionar bastante
3: para ganar yo creo que una de las cosas que juega a favor de Ferrari es que es el equipo, o al menos de los de arriba, que tiene la pareja más equilibrada de pilotos. De hecho, de, dos, de estos tres equipos que estamos hablando y podemos bajar incluso más, es seguramente el único equipo en el que vemos a dos, a dos pilotos que están al nivel y que cualquiera de los dos... O sea, si, es, si el Ferrari fuese el coche ganador, ninguno creo que nos atreviésemos a poner ciegamente quién va a ser el piloto que va a ganar el campeonato, como si pasaría en Red Bull, en Mercedes y en casi todos los equipos. Y eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La, la, el rendimiento, la, el equilibrio de todos los pilotos y que los dos pilotos sean capaces de sumar durante toda la temporada va a valer mucho para, sobre todo para constructores. Pero bueno, puede ser un, un punto muy a favor de ferrari pero si son Ojo, ojo
1: Vinoto también gestionando esa rivalidad interna, si sigue es el caso. Ya, bueno. es,
0: eh, en Las esa gestión de, de rivalidad, la vinoteta, que le hemos llamado aquí, se usa, explota en los neumáticos. O sea, ¿Cómo lo, lo ves
5: tú te... eso, Jesús? ¿Cómo ves el ambiente en Ferrari y los pilotos y demás?
4: Es una alineación muy buena eh, si, tienes, si tienes el mejor coche de todos o si tienes un coche bastante normalito pero en el momento que haya pocas oportunidades de estar delante y ganar una carrera, al final, cuando vas a, sabes que vas a ganar todos los fines de semana, es muy fácil. Eh, pues si hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. Cuando hay una oportunidad, que es lo que pasó el año pasado en Mónaco también, la rivalidad es otra. Y, y la tensión, el ¡ay, es que joder, ha hecho una bandera roja a él y me tocaba a mí hacer la vuelta! tal Esas cosas pasan porque hay una oportunidad. Yo no creo que Ferrari tenga un coche para ganar el Mundial, pero si va a tener un coche para ganar cuatro o cinco carreras y esas cuatro o cinco carreras la tensión va a ser, pues, pues, va a ser interesante. La verdad es que también es cierto que siempre lo es eh, cuando estás dentro y ves en eh, los comentarios el, el trust en este que se llama la, la tensión real de, de decir es que ha estado por delante en el libre 3 y, y a lo mejor desde fuera parece que el libre 3 es, es una basura pero, pero la, por eso cuando dicen que los tiempos de los tres no son tan importantes yo, yo me pongo por ejemplo en la piel de, de Russell le dices, le estás dando un Mercedes, le estás haciendo una simulación de Quali. ¿Cómo no van a ser importantes los tiempos de los test para él? Que tiene que dar, tiene que hacer lo mejor que pueda para demostrar que va a estar al nivel de Hamilton pasado mañana. Entonces, no sé, o sea, cada vuelta es importante y la rivalidad dentro de un equipo es, es mucho más grande de lo que podría parecer incluso desde fuera.
0: Bueno, pues nos vamos a la, a la zona media. Bueno, antes de eso, no, claro, gracias a sí. Gracias a todos los que nos estáis eh, siguiendo en directo en twitch.tv barra 1 sobre todo hoy, porque con el lag que tiene la, que tiene la, la emisión, eh, gracias por seguir ahí, por lo menos, escuchando el el, el audio. Bueno, nos preguntaba Mónica por el chat que qué opinamos del documental Drive to Survive sobre la temporada pasada. Eso no va hoy, ¿vale? Eso no va hoy. No lo estáis esperando que no va hoy. Va a ir otro día. Tenemos que consultar con no? los abogados
2: hasta qué punto podemos insultar. O
0: sea, Exacto. Es, es, o sea que... Bueno, podemos
5: preguntarle a Jesús que nos diga en 30 segundos su opinión. Bueno, eso pues sí, seguro que nuestra Con ese tiempo no libre ese tiempo <ríe> que tenéis en Bahrein entre
4: test y no la verdad, ¿no lo has, visto? has tenido No tiempo. tengo previsto verla de momento. Bien, ¿Qué, ¿qué haces? La eres, tío, Pues mucho mejor, además. O sea, que no tengo prevista. No, además justo, tío, por casualidades de la vida, esta semana no tengo Netflix. Tengo otras cosas. cambiando. Pero no sé, eh, ya he avisado a algunos que si salgo, aunque sea en un, en un frame previsto, eh, que me manden la captura. la captura y tal, pero captura no sé, claro. ya la veré con tiempo. La verdad es que me da un poco de pereza el... Además todos los comentarios que he escuchado aquí en el circuito ha sido, un es que está muy exagerado todo, la rivalidad entre Carlos y Lando, no sé qué, entonces no sé, con un poquito de reservas me voy a tomar esto.
0: Pues haces bien. Nosotros vamos a insultar eh, en, en la cuarta haces temporada bien. en un capítulo futuro. Ahora sí, vamos con zona media.
1: Pero una cosa, di antes, Jacobo, nos ah, ha hecho... Muchísimas una, gracias la,
0: a, a las rebufas F1 por esa raid que nos acaban de hacer con 72 espectadores. Bienvenidos a, a todos. Estamos eh, repasando los, eh, los test de Bahrein con Jesús Balseiro, redactor de, de Diario y enviado especial en Bahrein, que está desde, desde Bahrein con con nosotros y bueno, vamos ahora, hemos hablado de Ferrari, Red Bull y Mercedes y vamos ahora con la, con la zona media, vamos ahora sí, a empezar... una
1: cosa, Jacobo, que sí. estaba recordando que hay un tema de Ferrari que me ha mucho la atención, son unas declaraciones de Carlos Sainz en las que decía que se sentía muy cómodo con altas cargas de gasolina y no tan cómodo cuando descargaban el, el monoplaza, me ha parecido extraño porque es lo contrario a lo que están diciendo todos los pilotos no y, y venía un poco a lo que vimos la temporada pasada, que Ferrari tenía variaba mucho las condiciones, eh, su competitividad, de un gran premio a otro en cuanto a clasificación y carrera. No lograban un balance entre, entre estas dos tandas no y, y era curioso porque vimos algunas carreras, sobre todo a inicio de temporada, en las que iban muy bien en carrera y mal en clasificación o totalmente lo contrario. Entonces, de momento yo a Ferrari a lo mejor le descartaría para, para la pole de Bari.
4: Yo creo que es, es un caso un poco concreto porque Carlos hizo su simulación de cuál el, el viernes por la tarde es verdad que puso, me parece que puso C3 y luego C4, C4, C5 algo así y la vuelta buena fue con el C4 pero fue de las primeras luego cuando probó cuando puso menos gasolina y, o incluso el C5 la vuelta tampoco fue fantástica y, y en el, estaban todos de acuerdo que había bastante más vuelta ahí de la que sacó él uh -huh. pero al mismo tiempo creo que al día siguiente que el viernes el sábado por la tarde que es cuando lo hizo Leclerc era un poco al revés, eh, la vuelta que hizo Leclerc era bastante buena y Tampoco, tampoco nadie pensaba que, que fuese en ritmo de carreras tan bien y a una vuelta tampoco está muy mal. Eh, quizás es verdad que, el, que lo que hizo Verstappen en el último día les ha dejado a todos un poco frío.
0: Bueno, ahora sí, me dejas, Héctor, ir con McLaren. No es problema, es broma. Vamos con McLaren. Sí, comentabas tú mismo, Héctor, antes el problema de sobrecalentamiento de frenos que, que tuvieron que le ha impedido rodar todo lo que lo que han querido, esa ausencia de. De Ricciardo, bueno, por, por COVID, que veremos si está confirmado si llega o no al Gran Premio. No se sabe todavía, ¿no? Si va a llegar o
5: no, se sabe, ¿no? O no,
0: a, la, a, no a la carrera. En
5: principio, la teoría es que sí, ¿no? Eh, Jesús, que a lo mejor lo tienen más por la mano. Yo creo que dicen que sí.
4: Es un poco laxo todo ahora, eh, la verdad. Por ejemplo, hace hasta el año pasado teníamos que hacer PCRs cada cinco días. Ahora yo estoy aquí, todavía no me he hecho ninguna y llevo una semana y, y tengo previsto estar tres hasta después de Arabia y tampoco me tengo que hacer ninguna. Entonces yo creo que posiblemente Riquiado ni siquiera, ni siquiera se tenga que hacer un test para demostrar que ya no tiene coronavirus o algo así. No creo que tenga ningún problema. Me sorprendería muchísimo. Tendría que estar fatal para no correr.
0: Sí, o sea, no sé que esté mal o una vez pasen los días que tengan establecidos de cuarentena o lo que sea, lo dejarán correr y punto. No creo. Además, que... en Bahrein vale un poco todo, la verdad. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué opciones eh, hay para sustituirlo en tal caso, Iván? Bueno, es hablar por hablar, ¿no? Eh,
5: Alpine ha puesto ahí a, a Piastri en. Bueno. En el, en el pool de pilotos, ¿no? la ha ofrecido, por así decirlo, y, y nada, y tienen ese acuerdo con Colton Herta, que bueno, que es imposible, yo diría que, que corra este fin de semana, tanto por su situación, ¿no?, porque hay indicar y, y porque no conoce el coche, entonces pues en el momento creo que eso está bastante bastante abierto. Creo que todos esperan que salga Ricciardo y, y si no es Ricciardo, pues tendrán que buscar algo más, más cercano. Yo creo que por ahí PIN es por lo que ha ofrecido a, a Piastri.
0: Yo creo, Diego, que Hulkenberg siempre está ahí.
3: Lo iba a decir. Hulkenberg es nuestra, nuestra eterna, el eterno piloto rem, sustituto, pero yo realmente a lo mejor lo de Piastri sí que puede, sí que puede ir para adelante. Aún así, me parece casi imposible que no veamos a Ricardo en la primera carrera. Es que tendría que tener realmente COVID muy duro y, y estar muy mal para no, para no correr el primer gran premio más con todo lo que tenemos este año. Y sin un piloto, si McLaren tuviese una alternativa real en condiciones, pues quizás podrían aguantar, pero yo creo que van a forzar todo y más para que, para que Ricardo esté ahí. Entonces,
0: bueno. ¿Qué te parece, Diego, esa decoración nueva que ha mostrado en Bahrein con mucho más negro en el, en el coche? Sí. ¿Otros patrocinadores?
3: La mierda. O sea, al McLaren le sobra todo lo que no es naranja. Entonces, partiendo de esa base, eh, a mí me parece que, que McLaren este año en la decoración ha ido a peor respecto al año pasado y cada vez que la tocan van empeorándolo un poco. Aunque sí que es cierto que el tono de naranja parece que es un poco más que es un poco más vivo y ahí han mejorado un poquillo, pero
0: los modistos. Decíamos, Jesús, aquí en el capítulo de la, de la semana pasada que el, que el McLaren es uno de esos coches que, que bueno, que no llama la, la atención, ¿no? A lo mejor como el Alpine, que no tiene una solución así diferente, pues como, como los tres primeros que hemos hablado, ¿no? Ferrari, Mercedes eh, y Red Bull. ¿Qué tal ese coche en, en pista?
4: Yo creo que McLaren es un poco uno de esos coches que, que se ha quedado entre medias entre el 21 y el 22, ¿no? Quizás con Mercedes, hasta esta última actualización que trajeron, eh, eh, porque Ferrari y Red Bull, desde el principio veías que eran otra cosa completamente diferente, pero McLaren tiene un aire bastante a los coches del año pasado. Pero, fíjate, al final, por unas cosas u otras, eh, con uno de los equipos con los que más contacto tengo es McLaren, porque siempre hemos tenido pilotos españoles allí, más incluso que con Ferrari o, o Alpine, y yo les he visto bastante tranquilos, con que tienen el cuarto coche, que, que para ellos ya es bastante importante viniendo de donde vienen y, y con todos estos problemas que han tenido con los frenos, con, con la refrigeración y tal, los test han sido muy difíciles y, y no solo porque ha tenido que pilotar solo, solo hablando, así que yo les he visto bastante tranquilos y además el, el escalón que hay entre el cuarto y el quinto coche todavía es muy grande en la Fórmula 1 y, y muy mal se le tienen que dar las cosas a McLaren para perder ese, ese trecho que tiene ya ganado.
1: Lo que pasa es que aquí a lo mejor parten con un poco de desventaja por esos problemas en los frenos que no pudieron hacer tal vez todo el trabajo que querían en, en tandas largas, ¿no? El problema lo tendrán solucionado, seguro, para el Gran Premio de Bahrein, pero claro, no han podido tampoco entrenar lo que ellos querían.
0: Bueno, yo sí Es, es que...
4: al final un ejemplo de, de lo que son los, los test de pretemporada, que quizás para un equipo grande perderte muchos kilómetros tampoco es un drama. Para un equipo pues no sé, tipo Alpine, Aston Martin es, es más problemático, pero yo no creo que, no sé, me sorprendería muchísimo que, no sé, Lando no salga sexto, séptimo el sábado que viene
1: No, claro, en esa posición, sí, eso seguro
0: Y ese quinto equipo que comentaba Jesús, quizás pueda ser eh, Alpine, Alpin que en Barcelona estuvo bastante flojo pero han mejorado han mejorado eh, en Bahrein tanto en rendimiento como en fiabilidad, parece por lo menos aquí le ha funcionado el DRS, cosa que en que Barcelona no parecía funcionarle del, del todo. Eh, tanto Alonso como Alan Permain han estado, o sea, hemos estado bastante contentos. Parece que han encontrado eh, el motivo del, del twerking, de por qué le sucede, le sucede eso para poder eh, solucionarlo y bueno, parece que todo va mejor Fernando Alonso, como decía antes eh, también está más, eh, más contento y dice que llegan más preparados de lo, que, de lo que él pensaba sabe Dios lo que él pensaba cómo iban a llegar a la primera carrera eh, y bueno, parece que mejor parece que con más garantías David, no sé si estás ya por aquí que estás teniendo problemas hoy va a ser que no va a ser que no está eh, <risa> Iván ¿Cómo no. es el, el, el plan?
5: Sí, digamos que si Alpine hubiera puesto en una lista qué era lo que quería arreglar en Bahrein, lo, lo hubiera conseguido, vamos, porque desde luego ha logrado fiabilidad, que había sus dudas a pesar de que se minimizó mucho lo que pasó el último día, ¿no? Y en Barcelona, y bueno. Eh, rendimiento también han, han mejorado y, y el tema del proposing sí que es importante. No eh, Alan Permain ha dicho eso: no que pueden jugar con quitarlo y ponerlo. Y la verdad, que eso es más de lo que hacen muchos equipos. No muchos equipos, por lo que parece, eh, la única solución que tienen es bueno subir un poco el coche ¿no? y, y minimizar eso. Pero quiero ver yo en calificación eh, cómo, cómo van a terminar muchos pilotos de clase.
0: Clasificación, dice David. Bueno. bueno, perdón. David, estás ahora, ahora se te oye, me parece. Es que,
2: en fin, me tocó a mí el, el alpinro.
0: No, y se te sigue cortando. Madre Vas a tener que reiniciar toda la cacharrada. Eh... Jesús, ¿eh? Además, además, eh, Alpine ha anunciado un pack de mejoras para la cuarta o quinta carrera, es decir, de, a partir de este de este pack de carreras inicial que decía Iván antes, parece que van a tener ya cosas nuevas, pero entiendo que como todos.
4: Sí, estuvimos hablando con, con Alan de el sábado por la tarde después de los test. Eh, bueno, yo creo que es un poco lo que van a hacer todos, al final este año sí que va a ser un poco a ver quién trae más y cuándo lo trae y a quién le funciona mejor lo que traen, no creo que Alpine se quede corto en eso porque al final es un equipo con bastante recursos tanto económico como de fábrica como de motor yo estoy un poco expectante con el Alpine, a mí me ha llamado mucho la atención su pretemporada quizás el, el mayor problema que tiene Alpine es, es este movimiento filosófico, vamos a llamar que, que es el plan que, que está generando una expectación de un equipo de zona media que no se ajusta a lo que de verdad hay. Alpine, si, si está mejor que el año pasado, va a ser fantástico y, 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 no sé, Alonso va a hacer podios. El año pasado hicieron uno, hicieron dos y ganaron una carrera que, que no sé, me parece que es bastante más de lo que debería aspirar Alpine. Entonces, yo creo que Alpine va a estar mejor que el año pasado, pero claro... Eh, no sé, no, nunca va a estar a la altura de las expectativas del de plan. De ese, pues si tú coges Twitter y te pones el plan, pues es que poco menos que ganar el tercer mundial. Y claro, eh, va a ser muy difícil pasar
3: nunca
0: Sin menos, o sea, el plan uh, aquí se ha dicho que no va a pasar nunca el tercer mundial. ¿eh? Ojo, ojo a la gente. Con no,
1: <ríe> Pero una cosa, Jesús, cuando, cuando hablaste con Alan Permain, eh, al menos se respiraba como optimismo en el equipo, ¿no? Después de ese, de ese sábado.
4: Sí, mira, al mismo tiempo que digo lo otro, también digo que yo me acuerdo en Barcelona, no sé, después de que rompiera el motor eh, Alonso, respirabas un pesimismo en la sala de prensa que tampoco estaba justificado, imagino que porque toda esa gente ha vivido lo de McLaren Honda y, y ya saben cómo funciona esto y, y que cuando algo se tuerce en febrero es que está muy torcido ya de, de base, pero... Al contrario, Alpine se han tomado con mucha calma tanto lo de Barcelona como lo de Bahrein y yo, yo mismo reconozco que a última hora el sábado de Bahrein estaba un poco nervioso de decir Joder, Alpine es el único equipo que no ha dado una vuelta decente, Aston Martin, Alfa y todos por delante en Haas haciendo vueltones eh, todos los días y mira, me tranquilizó mucho Fernando pero luego es verdad que hablabas con Alan Permain y, y te das cuenta de que Quizás Alpine es el único equipo que se ha tomado los test, de manera que tampoco han ido a buscar vueltas hasta casi el último minuto.
1: Aquí hay una, una pregunta, Jesús, que nos dicen en el chat, porque fue una barbaridad que, que dijo Jacobo la semana pasada, que nos dicen, tú que has estado en Bahrein, ¿cuántas opciones hay de que Alonso gane el tercer Mundial con 10 podios y sin victorias? ¿Y
4: sin victorias? No sé, pues, a ver, yo, yo, yo si tuviera dinero tampoco apostaría a eso, pero. Claro. Mejor,
1: no, pero se bueno.
0: Sería rico. De, pues, de cara lo que esperaba,
1: imagino que de cara a lo que esperaba Alpine, que es estar un poco mejor que el año pasado. El sábado al menos ellos es optimismo, ¿no? Creo.
4: A mí no, no me parece tratar. que estén peor que el año pasado. Claro. Me, por lo menos están igual y posiblemente estén un poquito mejor, porque yo creo que Alfa Tauria ha pegado un poco debajo de invierno, Igual es una opinión personal y el resto están más o menos donde estaban, incluso Williams y Haas. Al final, si alguien hace un vueltón en pretemporada como Williams o Haas, es de quien menos me lo creo, porque el ruido de, de los test ya sabemos cómo funciona. Entonces, no creo que Alpine esté peor, hay los motores este año, porque es un año en el que se van a congelar los motores y no tiene mucho sentido congelar un motor fiable, al contrario, tienes que congelar un motor bueno. Y pues no creo que sea una temporada muy regular de Alpine eh, Tampoco van a hacer 10 podios y 0 victorias Hay que tener mucha paciencia para creer en el plan con Alpine Pero al mismo tiempo, no sé, cada, yo en mi opinión Cada carrera de Alonso en la Fórmula 1 Es un regalo que, que no nos podíamos esperar Y además yo, cuando un tipo se entrega a su trabajo como lo hace Fernando Me da igual el coche que lleve y a Qatar 2021 me remito.
5: Pero pues, Jesús, simplemente... eh, yo te veo por otro plan, porque te estoy escuchando mucho decir el tema de Conalpine. O sea, que hay otro plan, hay el plan. Bueno,
4: ¿sí? eh, pues no lo sé, pues puede que sí, no lo sé, ojalá no, porque yo creo que Alonso quiere estar en Fórmula 1 un par de años más, aparte de este 2022. ¿Y, y por qué con Alpine solo? ¿no? Esto es opinión. Yo creo que todavía sería muy pronto para para ir más allá, pero ¿por qué no? Hay un Red Bull ahí que, que tiene Checo, que Checo es muy difícil que esté al nivel de Verstappen, porque es muy difícil que nadie lo esté. No sé no sé si Aston Martin es una vida mejor que Alpine, yo no lo tengo claro, pero no. está ahí y, y Vettel tampoco va a estar toda la vida en Fórmula 1 para hacer eh, décimos, no sé. Yo creo que hay que esperar a ver dónde está el Alpine, dónde está el resto y, y qué oportunidades se abren para los años que vienen. Porque muchos pilotos han renovado hasta el año de la pera y Fernando evidentemente no lo ha hecho. Y entiendo que porque quiere ver dónde está cada uno cuando empiece la temporada. Yo creo que sería lo más inteligente.
1: Esta semana también le, le, leía, le leía a David que recuperaba una frase sí. que se le atribuye a Alonso en su época en Ferrari que decía como que dadme un coche... Eh, medio segundo solo más lento que el resto y yo haré, yo haré el resto el resto no sí. eh, no sé si ese es el plan real de, de Alonso tampoco sé si este Alonso es el mismo que el de, que el de esa época de Ferrari
5: a ver si yo lo que decía Jacobo luego si lo piensas en esa es una estupidez evidentemente pero que si lo piensas Sin insultar, en insultar por favor en frío o sea si hay un piloto que puede o sea, básicamente lo que hizo Alonso con Ferrari contra Red Bull o sea, encadenar tercero el día que podía y segundo el día que podía Y, y peleó esos dos mundiales hasta, hasta el final con un coche que no, que no daba En este horizonte que estamos eh, planteando, ¿no? De tres equipos arriba, pues es evidente que no va a haber un cuarto equipo que vaya a hacerse con el mundial Pero bueno, pero sí que está bien tirado, no sé
0: bueno, los que han estado muy tapados son Aston Martin. Esa posible opción de Alonso para el año que viene. Nosotros dejamos el titular, aunque sea opinión. ¿eh? Eh, <risa> esa posible... Bueno, eso, como decía, Aston Martin. Eh, muy tapados. Ni Funifa, David. No sé si estás ya de verdad, <risa> si has vuelto, pero no se ha hablado ni siquiera mucho de, de ellos.
2: Bueno, eh, eh, yo creo que Aston Martin... <risa>
0: confirmamos que va mejor el 4G de Jesús que la fibra de, de David. Vas a tener que mandarle a Bahrein para que tenga buena conexión. <risa> Porque no se le oye nada hoy, hoy no quiere estar, se ha querido borrar. Bueno, no pasa nada. Dale
3: <risa> Poco que
0: decir, yo creo que Aston Martin,
3: no hemos visto exacto, realmente el rendimiento que tiene, pues un poco en la línea de, todo lo, de todos los equipos, pero lo que hemos visto no invita al optimismo. Parece que están más o menos donde terminaron la temporada pasada, pues para pelear en ese grupo del, me del medio, quizás un poco más pegados, pero ni siquiera tenemos claro dónde estarán. Lo que está claro es que o bueno, lo que parece estar claro es que no han dado ese salto de ese salto de calidad que esperaba o que podíamos esperar de ellos y siguen más o menos donde estaban. Y, que, y bueno, como anécdota, se que hemos visto que hay declaraciones que, en las que se han quejado, entre comillas, de que Mercedes no les dijo no les dijo nada de esta, de esta alternativa de los pontones.
1: No, bueno, creo que, que no era queja, ¿eh? era simplemente sí, bueno. decir que, que no ha habido comunicación en ese tema, porque obviamente se supone que en ese tema no deberían hablar no, no o no deberían compartir de,
3: información. Porque no, es no es ningún tipo de, o no debería ser un, ningún tipo de sorpresa, pero bueno. Te ha sonado un poquito. Si, si lo sueltas es por algo, ¿sabes? Pero bueno, no sé, no yo ahora mismo un poco decepcionado porque sí que esperaba un poquito más de, de Aston Martin, no que llegasen a, a luchar victorias ni nada por el estilo, pero sí que me da la sensación de que se han estancado y bueno, ojo con papá Stroll que no le prenda fuego allí a, a más de uno
0: en la fábrica. <risa> Qué animal. Eh, no sé, Jesús, algo que preocupa mucho al chat, eh, normalmente aquí en, en Twitch, es si ha habido replante o no en la casa de Bethel. <risa> vamos,
5: no sé Vamos, si sin vergüenza.
0: No, no sé en directo <risa> si se aprecia.
4: ¿Qué más puede hacer después, de, después del invierno del, del año pasado? En, en, tiene un pedazo ahora, vamos, envidiable para todos nosotros. Sí, pero crees, crees que ha habido de replante, eh?
1: Compras la Yo creo que no ha habido
4: replante. Yo creo que ha generado lo que hacía el año pasado.
1: Ahí está. Peluquero nuevo, champú nuevo como Hamilton y a tirar. Sí, como Hamilton. Sí, ese sabor de limón.
0: Ay, Dios mío. Bueno, hablábamos antes de Alfa Tauri. Que sí que parece que van a estar un poquito más, más atrás, un coche tiene un coche muy sensible al, al viento y sobre todo las declaraciones de, de todos. ¿no? Jesús, que decía que tendremos que acertar en todo para hacer clasificaciones como el año pasado. Parece que van a sufrir más el año pasado en, en clasificación, sobre todo Gasly, destacó muchísimo.
4: Yo creo que ya al final las impresiones que tengo es un poco lo que vas preguntando por el pado. Ninguno te dice, nosotros tenemos el cuarto coche, pero todos te dicen quién está delante y quién está detrás y al Alfa Tauri casi todos lo ponen por detrás, eh, no sé, no tengo muy claro por qué, al final eh, también debe estar un poco relacionado con otra clave que puede estar esta temporada, que es que Ferrari ha hecho un motor bastante bueno, o por lo menos bastante mejor que lo que había, y eso al final va a arrastrar a, a Haas, al Alfa Romeo, cuando el año pasado estaban detrás por decreto, ya no lo van a estar. Y quizás se van a ver más carencias de Williams, de, de Alfa Romeo, incluso de Aston Martin, que, que estos dos años anteriores no se, ve, no se veían exclusivamente por el motor.
0: David, a ver, ahora sí que parece que estás. Eh, te están preguntando en el David? chat. no sé,
2: igual sí. Que la, eh, ¿opina, la Opina de la estroleta? todos los equipos, <risa> de todo, dispara. ¿Por
3: qué?
0: Que como estrolista. No, a ver, que ¿por
2: dónde
3: vamos? que el
0: Aston Martin qué?
2: El Aston Martin es un hierro de tres pares de cojones, ya os lo digo. O sea, el, el Aston Martin es un hierro, pero es que no, lo, y lo argumento, eh, no, han dado, no han tenido tandas largas, no han tenido tandas cortas, no han sido rápidos en ninguna de las dos. Eh, ahí algo falla y no puede ser solo Stroll, que eso es evidente que falla. Eso pero, falla. O, o sea, Eso falla, o sea, eso falla de base. El problema del coche de Stroll está justo entre el volante y el asiento, el respaldo del asiento, es donde tiene el problema el Aston Martin. Pero... Pero bueno, y hablábamos de Alfa Tauri, eh, Alfa Tauri que también tiene un problema en el coche de su noda entre el volante y el respaldo del asiento, eh, yo creo, estoy con Jesús, creo que han dado un paso atrás o el resto han dado un paso adelante demasiado exagerado, pero es verdad que Alfa Tauri eh, daban una vuelta muy rápida, eso es verdad, una vuelta bastante decente, pero luego en, en ritmo no, no además no eran consistentes no, no eran capaces de enlazar 3, 4, cinco vueltas más o menos en el mismo tiempo y, y vamos a ver si Alfa Tauri no, no sé
0: Venga, que has cogido carrerilla, Alfa Romeo eh, que es uno de los equipos que menos ha rodado en esta pretemporada, casi la mitad que los de arriba 2.500 kilómetros eh, muchas dudas, con la fiabilidad de este coche y bueno, un piloto es botas o sea, no sé David ya se ha quedado, ya se ha quedado sí, otra vez perdón,
2: perdón, perdón, perdón. No, no, no. No, 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 estaba, no estaba atendiendo. Botas me estabas preguntando.
0: No, te estaba preguntando eh, que has cogido carrerilla, que Alfa Romeo, que, que hay muchas dudas con su fiabilidad y con Botas. Eh, sí, claro.
2: Bueno, yo tengo, tengo bastantes esperanzas en nuestro campeón del universo. Más que nada porque espero sinceramente que supere a, a Botas, eh, nuestro amigo mm -hmm. Wanyozu. Que me perdone Yu, porque yo lo voy a seguir llamando Yuzu, aunque sabemos que no se dice así. Y, y bueno, eh, vamos a ver Alfa Romeo porque creo que no va a estar tan atrás como lo preveíamos. Eso sí que puede molar. Yo creo que igual se ha colado en la zona graciosa de pelear por el décimo, undécimo décimo, duodécimo y puede estar, puede estar curioso, ¿eh?
0: A ver, Héctor, eh, Iván, eh, estos dos equipos, Alfa Tauri y Alfa Romeo, ¿cómo los veis?
2: No, sobre,
1: sobre Alfa Tauri yo quería añadir una cosa, y es que he estado mirando el tiempo que va a hacer en, en Bahrein, y bueno, Jesús no lo podrá decir, pero hoy el viento ha sido bastante bajo, se supone, porque he visto que hacía unos 10 kilómetros por hora, pero va el tema de Alfa Tauri, que se quejaba de que tiene un coche muy sensible al viento. Durante esta semana parece que va a ir subiendo, eh, llegando el fin de semana, el viernes, a 35 kilómetros por hora. La Incluso el domingo podemos llegar a los 47 km por hora, que ya es una velocidad de viento en la que te cuesta caminar contra, contra el viento. Según las previsiones, el viento sería en contra en recta de meta. Veremos qué. Eh, qué ocurre.
5: A mí, esto del. Ahora confirma, Jesús. Pero a mí esto del viento, de no sabemos si, si afecta mucho al rendimiento del coche, me suena a excusa de que no sabemos ni por dónde viene el coche.
0: Porque no es la vez es que lo oigo, ¿eh? A lo mejor se lo, lleva, se lo lleva el viento. Bueno, Jesús, ¿sacas el dedo ahí por la ventana y compruebas o qué nos puedes decir de la meteorología esta semana?
4: Pues te puedo decir que aparte es por la noche mi preocupación sobre el viento es de si hoy me meto en la piscina o no. El, reconozco que el, el sábado he estado un poco más pendiente de esas cosas. Es verdad que ahora, estos dos últimos días ha hecho más calor. Creo que para el fin de semana baja la, baja la temperatura. Y mira, sobre ya que lo habéis llamado campeón del universo, que me ha hecho mucha gracia, eh, vamos a dar una primicia en, en Keep Pushing que me hace mucha ilusión porque no pensaba darla. Que es que este año Guan Zhou ya no se llama Guan Zhou, se llama Zhou Guan Yu. He echado un ojo a las clasificaciones de Fórmula 1, yo no, no tenía mucha idea, pero me lo contaron ayer. Que los, los chinos ponen primero el, el apellido y luego el nombre, así que ya no le podéis llamar nunca más Guan Yu Zhou a partir de ahora, aunque sea por acordaros de mí, lo tenéis que llamar eh, Zhou Guan si no os importa.
0: Correcto, correcto. Así es. Está David hablando, debe tener el micrófono muteado porque él está a lo suyo. Pero no pasa nada. No se está oyendo. A ver, David, Es que eh,
2: me complicáis, me cambiáis la máquina y yo me lío. Soy botas ahora mismo en Alfa Romeo, que no me entero de dónde me viene el aire de tantos años con un equipo bueno, que, que decíamos que nos lo comentó Yu, nuestra amiga Yu Fu. O Yu, nunca he sabido tampoco cómo llamarla, eh, que es verdad que se dice primero el apellido y después el nombre. Así que ya sabéis, este año, además en honor a Jesús lo haremos así, es Zu Wan Yu. Pero bien pronunciado. Bueno, sí, puro, ¿eh? ya, pero es que mi chino de Sanabria pues es el que es hijo.
0: Pues te vas a ver <risas> el vídeo de tu amiga 900 veces antes de este fin de semana. No te quiero decirlo mal ni decir alpine es alpink este año, ¿vale? Al, o sea, al que lo pues, hemos dicho mal todo el programa. Correcto, <risa> no pasa nada. Vale, eh, y nos quedan dos equipos eh, porque este año de momento no tenemos muy claro quién va a ir abajo. Bueno, suponemos que Has, eh, Alfa Tauri, a ver qué, qué pasa con ellos. Y Williams, eh, con la alboneta de, de Iván, bueno, hemos tenido una de cal y una, y una de arena, ¿no? Eh, días buenos de, de rodaje, luego tuvieron un incendio por el sobrecalentamiento. Bueno, eh, han tenido bastantes problemas en estos eh, test, ¿no, Iván?
5: Sí, ahí, hablábamos antes del tema de los sub y bajas de los equipos, ¿no? Que suben y bajan en el ranking de una manera espectacular. Estos dos equipos son parte de, de, de los que más suben y bajan porque... Williams el primer día creo que hizo tercero o cuarto al Bon y, y bueno, todo el mundo hablaba de, de Williams de lo bien que iba eh, Se hablaba mucho de que, bueno, el Mercedes tiene muchas novedades Pero fijados en los Williams que, que es el mismo estilo de coche y demás eh, Fue tener el problema con los frenos Y ya en, hay rankings en los que lo da como el peor equipo de, de todos Así que bueno, no sé Interpreto que estará en una zona media y con Haas podemos decir lo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, le dábamos desahuciado, no sabíamos si iban a correr y, bueno, han dado tres o cuatro vueltas buenas eh, ellos solos en la pista última hora sin miradas discretas y ahora parece que van a estar en meta de parrilla y que, bueno, que vamos a, a ver a Haas puntuando todas las carreras. No sé, Jesús, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo se, se ve allí? Porque me parece que que sí es lo que comentaban, ¿no? Que hemos pasado de que eres tan bueno como tu última carrera a eres tan bueno como tu último Steam, ¿no? Tu última vuelta, porque se, sí, sí, se realiza mucho.
4: Yo creo que, no sé, a mí es verdad que a simple vista el Williams ya es un coche bastante eh, aceptable. El problema que tenía Williams en estos años anteriores es que tú le veías los alerones eh, y, no sé, parecía un poco hacendado de no tenía ninguna dificultad el, el coche en sí y es verdad que este año sí que tiene cosas bastante originales y en el, en el caso de Haas la mitad de Haas lo han hecho en Maranelo y, y yo creo que es un detalle a tener bastante en cuenta a lo largo de lo que pase este año creo que el Haas incluso aunque cualquiera de los dos esté último no van a estar sin puntuar como han estado en los años anteriores pero dicho eso Alfa Romeo tiene mucho más equipo y mucho más coche, incluso tiene un poco más de piloto, eh, no sé, estoy expectante, además son dos equipos que me hacen bastante, que me, que me interesan bastante por el tema de, de las parejas de pilotos, porque Latifi, que es piloto de pago, resulta que no es tan malo y quiero ver qué hace contra Albon y Mick Schumacher, que, que no es piloto de pago, pero es piloto Ferrari en un equipo de Ferrari, eh, pues yo creo que este año las va a pasar, eh, lo va a pasar muy mal contra Kevin
2: no sé. Te quería preguntar Jesús precisamente sobre, sobre Haas ¿Cómo viste todo el follón? El follón en general el follón de, de Haas ¿Cómo lo... Bueno, pues, ¿Había no? solidaridad con ellos? ¿O era como... Vale, vale, pero...
4: Yo creo que la, la Fórmula 1 eh, FOM, Liberty no se iba a meter en un fregado con esto de Rusia. Entonces, eh, en ningún momento hubo dudas de que Haas iba a renunciar. Al principio cuando decían, eh, no, eh, Mazepin podrá correr porque la FIA ha autorizado a los pilotos. No, el problema de Mazepin no era correr él, era el patrocinador que, que lo lleva. Y claro. sin ese patrocinador, al final Haas no podía aceptar ese dinero, ¿no? Porque el tema moral y, y el tema de de la popularidad de las marcas y, y de y la imagen que podía dar Haas era tan negativa que todo el mundo sabía que eso no iba a pasar.
0: Y siendo al un final, equipo estadounidense además, o sea,
4: para más Sí, eso también influye, uh -huh. seguro. Y, al final a Magnussen le ha venido dice, a saber con todo esto porque yo creo que estaba pensando en otras cosas y de repente le llamó Steiner el otro día y le dijo que sí podía correr. Y no sé, yo creo que ha sido todo bastante sencillo porque en otras en otras circunstancias como que hay dudas, ¿no? Dices, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos la carrera o no la cancelamos? Pero en este caso era todo tan evidente que la carrera se la cargaron en cinco minutos y Haas resolvió todos sus acuerdos con Rusia en media hora.
0: Efectivamente. Bueno, eh, han tenido sus test exclusivos en, en Haas porque llegaron... Llegaron tarde a, a Bahrein, ponía a Iván en el guión que ha mejorado sus tiempos eh, respecto al último Gran Premio eh, y el resto han estado a dos segundos más lentos. ¿Va a ganar la carrera, Diego, según esto, como decía Iván? Sin duda.
3: Haas victoria, victoria, doblete. No, hombre, yo lo único que espero de Haas es que este año estén un poquito más cerca. No sé si serán, o sea, me sorprendería que no sean el último equipo, aunque bueno, veamos veremos qué pasa por ahí abajo. Pero yo espero que estén un poquito más cerca, pues, aunque ya sea por lo que dice Jesús de que medio coche está hecho de Maranelo o porque Magnussen debería aportar bastante más de lo que aportó el año pasado Mazepin. Pero, pero bueno, yo espero que estén un poquito más, ¿no? que estén un poquito más cerca. Es cierto que no vamos a volver a ver ese Haas que vimos en su primera temporada, que estaba a mitad de parrilla con, ese, con un Ferrari B, pero ojo, oye. To, lo, eh, to, cuanto más pegada esté la parrilla, y cuanto más te, juntos estén todos los equipos, más nos vamos a divertir todos y mejor va a ser para. Y más interesante va a ser esto. Entonces, ojalá eh, el hash más allá de la mentira que son esas vueltas, porque bueno, todos sabemos que, que cualquier equipo, si se lo propone, puede dar una vuelta de tiempazo y marcar el ser el más rápido. Ojalá haya algo más de. haya algo más ahí, podamos ver un poquito de. Un poquito de consistencia, y sí, un pero, poquito de lucha. Claro, yo creo
1: que tampoco habla tan bien de, de este monoplaza de este año, eh, esos tiempos, sino habla muy mal del del año pasado, ¿no? en el que totalmente se Opa. dejaron y, y apostaron a intentar acercarse un poco, al, al menos a los equipos que tenían más cerca este año. Pero vamos, yo aún así le sitúo en la cola de la parrilla.
0: Bueno, veremos en este primer gran premio dónde, dónde están situados. Eh, Iván, nos pregunta J1CF1 por el, por el chat si ves bien que le devolvieran, entre comillas, a, a Williams el tiempo por la fogata, que se rumoreó que se lo iban a hacer. Y no
1: devolvían, no devolvían. No, devolvieron,
0: no, no, por eso digo, por eso digo, que, que se rumoreaba que lo iban a hacer ¿Qué? y al final... Eh, bueno, sí, lo
2: veo,
5: lo veo bien. Al final, pues bueno, fue un tema de procedimental, ¿no? Capito <coughs> ha dicho que... 95% de, 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 las investigación, de la investigación lleva a que ha sido un fallo en el montaje o algo así Que bueno, veremos a ver por qué se siguió Bueno, ellos investigarán, ¿no? Porque siguieron apretándole el coche cuando estaba empezando a salir humo de atrás Y fue por lo que perdieron muchas horas, ¿no? En lugar de haberlo parado antes Pero bueno, solo ellos tienen esos datos Y creo que, bueno, es un fallo al final de, del equipo Pues tienen que, que asumirlo, ¿no? No es igual que el tema de Haas, que al final es un tema de transporte que es transporte común entre todos los equipos y fue a Haas al que le tocó la, la China, por así decirlo. no Aunque había alguno, como Toto Wolf, que, que no quería darles esas horas extras.
1: Sí, si, no, si, no recuerdo, si no recuerdo mal, creo que esto eh, vino de Autosport, después lo corrigieron y creo que venía más sí. en, en cuanto a estabilizar el tiempo de los pilotos, no que se había perdido tiempo sí. un piloto, se lo dicen al, al otro.
0: Bueno, pero aquí también es el equipo el que decide, ¿no? ¿Qué piloto tiene más minutos o, o menos? Pero bueno, eh, Jesús, ¿te atreves a poner el último equipo del Mundial? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el último equipo del Mundial? ¿Está claro que Haas o, o puede haber alguna dudilla por ahí, alguna sorpresa?
4: Haas o Williams. No, no sé, no sé cuál de los dos. Eh, no sé, quizás Haas. Sí,
5: pero a Muy lo mejor bien. no hay un uno tan estable ¿no? como el año pasado. Creo Ojalá. que eso es la buena noticia. Eso
2: seguro,
4: es seguro. No va a ser un equipo que no tenga puntos o algo así. Yo creo que, no sé, al final, al, aunque nuestros ojos no lo quieran ver, yo creo que vamos a ver a Mick que en una Q3 algún día.
0: Ojalá. Ojalá. Bueno, vamos con la previa de Bahrein. Un poco, una pequeña eh, previa de esta carrera que, que se viene este, este fin de semana. Eh, tras lo visto en los test, eh, nos preguntamos si hay margen para el cambio en los, eh, en los coches. Jesús, decías al principio que eso, que Mercedes pues, que le llevará un par de semanillas, eh, pues controlar un poco lo que, lo que han traído y, y mejorar, pero va a haber muchos cambios para este fin de semana. Parece que hay poco margen ya, ¿no?
4: Yo creo que hay cosas grandes, no. Eh, no debería, a lo mejor el típico suelo nuevo en Alpine, un poco... Como el tema este del, del porpoising es, es fundamentalmente, de, viene del suelo, pues sí que veremos suelos nuevos posiblemente de todos o de casi todos, pero no, no da tiempo y tampoco me parece muy eficiente, sobre todo con el techo de gasto. Este. Si tú haces un coche nuevo para Bahrein, que ya sería para algunos el segundo o el tercer coche, luego cuando la temporada vaya a, a Spielberg, a, a Silverstone, a circuitos completamente diferentes de lo que hay
2: ahora.
0: David, ¿te imaginas que aparece Mercedes con un coche con unos pontones con bañera como los de Ferrari? O sea, un tercer Mercedes ya directamente
2: <risa> Y entonces de repente todo lo que contamos la semana pasada de, oh, Mercedes ha sacado un tal, ah, pues ahora también habrán acertado En fin no, Ojo, estoy ojo como, las declaraciones estoy que, sí. que leía
1: hoy de gunther Steiner diciendo que ellos probaron ya ese concepto de Mercedes en julio Así. Y, <risa> y vieron que era mejor pontones anchos, pues bueno <risa>
2: <risa> es que, claro, pues eso es que al final bueno, que lo diga eh, algún no sé, Steiner rey si rey lo dice es que... siempre, pues bueno,
5: bueno, sí, lo que, lo que yo venía a decir es que lo que sí que creo que vamos a ver, y, y, y es más por el tema de que se prueba con un coche, no que vamos a ver diferencias entre un chasis y otro, yo diría, o sea, a ver, eh, alerones delanteros que haya una pieza, alerones traseros que haya una pieza, configuraciones y demás que vayan, o sea, que vamos a ver disparidad entre los entre un piloto y otro, yo creo, porque es dada, claro. la, dada la circunstancia, ¿no?, de que, sí. de que se rueda entre un coche en pretemporada
1: Incluso tal vez entre un circuito y otro veamos muchas más diferencias que otros años, ¿no? En esas propias declaraciones, Gunter eh, también decía que ese concepto de Mercedes parecía quedar muy bien en, en curvas lentas, pero que después en, en otro tipo de trazados pues podía no, ir, no funcionar no funcionar tanto, entonces es lo que espero, ¿no? Además también con, el, con los cambios de motores y demás, que veamos, pues... Cosillas, ¿no? Que de una carrera a otra podamos ver incluso mucho baile de, de equipos.
0: Suele, suele suceder en las temporadas que se inicia una nueva, un nuevo cambio de normativa, solemos ver muchos cambios a lo largo de la, de la temporada, o sea que sin duda este año los, los vamos a ver y cosas... Eh diferentes eh, pero bueno a ver en, en bahrein con que sea algún equipo que nos sorprende todavía con
2: a,
1: lo, con a lo mejor después llega recuerdo ahora no esos tiempos en los que force india conseguía ahí competir incluso en spa no pues a lo mejor Mick Schumacher con el hash compite
3: en spa por la victoria
0: pues oye estaría interesante Hombre,
3: es una pedra un poquito larga pero <risa>
0: Vale, y otra pregunta que, que tenemos de cara a, la, a esta primera carrera, y ya los pilotos haciendo tandas largas de, de vueltas, eh, completando una, una carrera, es ¿cuántos esguinces cervicales, Diego, van a sufrir los pilotos? Porque esto del twerking, hay algún equipo que. El, el, el twerking en el Alfa Tauri es espectacular. El, o sea.
3: eh, a ver, su noda. No descartemos que su noda crezca a unos cuantos centímetros a base de. a base de botes. O sea, yo, yo creo que, que yo creo que esto nos va a durar poco ¿eh? sinceramente ten, vamos, yo creo que de aquí a dos, dos grandes premios tres grandes premios como mucho se, se va a acabar el chiste y todos van a tener la van a dar con la tecla pero Bahrein seguramente sea divertido y, y ojo a lo mejor no nos llevamos incluso en carrera algún susto con alguien que se pase de que se pase de frenada o cualquier cosa y nos llevamos a un... no lo creo
0: el no que el que no crees
3: que veamos marsopeo sopeo en,
1: en Bahrein porque vimos ya que, bueno, los equipos saben solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que comentábamos antes de Alfa Romeo, eh, lo vieron ya en Montmeló, eh, comentaban que era también porque habían hecho un, un fondo, iba a decir plano, ya no es plano, que eso nos lo apunta también gero todos los días, eh, hicieron un fondo demasiado ligero, lo han también cambiado y... Y lo habían levantado el coche 30 milímetros. A lo mejor en entrenamientos seguimos viendo marsopeo, pero yo imagino que de cara ya a carrera, la configuración será para evitar que, que esto se produzca.
3: Hombre. Pues yo creo que va a haber susto. Yo, yo, yo creo que alguien va a apretar va a apretar más de lo que... Veremos,
0: veremos pero algún... a mí que
2: no todos van a acertar, ¿eh?
0: ¿Veremos algún coche volando? Porque es uno de los riesgos del efecto suelo. No sé... Pero malo será, hombre. Pero ah, ¿eh?
2: el que el marsopeo se va a ver... Tengo serias dudas. de que Más que nada porque eh, es que se vio hasta el último día en todos los coches. Sobre todo en algunos, pero, pero hasta el último día de test se vio que había que había el bailecito de... O sea, los, los pilotos así... No sé así si, así. si lo vides. También está muy mal el asfalto en Marín, ¿eh? ¿eh? Está
4: bastante más bacheado ¿Sí? que en sitios como Barcelona, yo creo que Lleda, que era nuevo el año pasado, no sé, entre, es verdad que había mucho rebote, pero también había mucho bache eh,
2: natural del circuito. Bache normal. Sí. ¿Mm? Vale. Pues veremos. Sí, pero, sí, sí, imagino
1: sí. que los equipos se arriesgarán, porque recordemos también que al final el marsopio lo puedes quitar levantando el coche, pero obviamente pues pierdes eh, carga aerodinámica y por tanto pues, velocidad en curva.
4: Yo creo que una vuelta sigue siendo interesante para algunos equipos claro. ese poquito que pierdes en la recta claro. con lo que ganas en las curvas. Y, y a mí me parece bastante interesante eso.
0: Bueno, pues veremos qué deciden también, porque, como decía Héctor, aquí subiendo y bajando el coche, cambiando el fondo, etcétera, pues pueden jugar con eso, ¿no? Quien quiera, qué equipos prefieren tener ese twerking en, en las rectas y quien prefiere no tenerlo y, y aprovechar en otros puntos, ¿no? Veremos, veremos qué, qué decide cada, cada equipo también. Y la última pregunta que tenemos por aquí del, de esta previa es, ¿cómo será la carrera? ¿Pensáis que será una carrera divertida, con alternativas, o que veremos una carrera un poquito coñazo, aburrida? Siendo, es verdad que en pretemporada no hemos visto muchos abandonos ni muchas cosas, pero a lo mejor vienen con mucha fuerza, David, los pilotos y a esta primera carrera con estos nuevos coches que son más grandes y pesados, más difíciles de, de conducir, no lo olvidemos. Y bueno, tenemos fiestilla.
2: Yo espero que por lo menos, eh, precisamente porque han, ya hemos visto que han intentado o han tentado un poco lo de acercarse entre ellos, eh, yo creo que puede haber cachondada. ¿eh? No sé, no sé, sobre todo en carrera. Luego, los clasificación y, y demás ya veremos, porque eso también tengo serias dudas de cómo van a acabar ordenados. La pelea por la Q2, por ejemplo, creo que va a estar ahí. La pelea por la Q3 va a estar muy intensa, pero en carrera,
0: cuidado. Iván.
2: Iván
5: Sí, sí, sí. Eh, sí, el tema que, que yo veo es que, bueno, que no se ha apretado a los coches durante la pretemporada. Juraría que, que prácticamente ningún equipo ha ido a a tope en cuanto a exigirle desde una primera vuelta, eh, poner los modos de motor oportunos para clasificación, etcétera. Así que creo que no sé si alguno medirá los riesgos más, o sea, que, que, que decida no ir más allá de, de lo que saben que es seguro, pero sí que creo que, que va a haber equipos que, que se cedan ¿no? y que empiecen a sufrir las mecánicas por, por, este, por este problema. No veo nada veo problemas más mecánicos que, que de los pilotos en sí, ¿no? Creo que estos coches subirán mucho y, y puede dar problemas, pero no creo que en un circuito como Bahrein, sobre todo, cuando vayamos a Arabia ya hablaremos de otra cosa, pero en Bahrein no creo que haya problemas con eso.
0: Jesús, ¿cómo ves tú la carrera? ¿Qué, qué carrera esperas ver el domingo?
4: Yo entiendo que será en, en Quali, no creo que haya muchas diferencias. Al final tampoco las había el año pasado, Siendo coches muy diferentes, Mercedes y Red Bull todos los demás, luego tú veías los tiempos por vuelta y tampoco había un, una desventaja enorme. Eh, en carrera yo creo que al revés. Eh, viendo todos los detalles que están dejando estos test y este cambio de reglas, que si por Poisson sí, por Poisson no, los pontones por un lado por el otro, yo no sé, a lo mejor soy mal pensado, pero creo que alguien lo ha entendido muy mal, el cambio de reglas, alguien lo ha entendido muy bien y al final todos los cambios de normas importantes se suelen convertir en un coche que, que tiene una ventaja enorme y creo que este año va a ser así en las primeras carreras y quizás al revés conforme avance la temporada que según vayan pasando las carreras se vayan acercando todos un poco más pero yo creo que Red Bull ahora mismo eh, lo ha entendido todo mejor que por ejemplo que Mercedes Sí, hoy
5: saco un vídeo de la Fórmula 1 recordando el cambio de 2009 y mencionaban que Brown había sido noveno en el año anterior y Red Bull había sido séptimo en el año anterior. Y fueron los dos coches que dominaron. Evidentemente, no, no creemos ninguno que vaya a pasar eso, pero que yo creo que va a haber más sorpresas que a lo mejor de las que de las que esperamos. ¿no? Que ese, esas clasificaciones que hemos visto este año, algunas va, va a palidecer ¿no? ante, ante el resultado. Por lo menos que, que aunque tengas el tercer o cuarto coche, no, eh, no consigas. Llegar a meta en esas posiciones o, o demás. Una cosa es la rapidez, otra cosa es en meta.
0: Hay ganas. La verdad es que hay muchas ganas de ya ver competición eh, real. Y vamos con los horarios del, del fin de semana. Horarios para eh, España, para la península. Eh, el viernes son los libres 1 a la 1 de la tarde y los libres 2 a las... 4. Mientras que el sábado tenemos los Libres 3 a la 1 y la clasificación, aquí empieza lo importante, a las 4 de la tarde, igual que el domingo, la carrera, que también será a las 4 de la tarde, ¿vale? Una horita más, eh, más tarde que, que el horario eh, habitual de las carreras de durante toda la temporada. Así que bueno, atentos, vamos a tener, esperemos, que un par de tardes eh, divertidas este, este fin de semana. Y solo me queda preguntaros. Por una porra, porque es la más difícil. Esta primera carrera es la más difícil del, del año. La porra más difícil de, del año. Voy a empezar por David, que siempre se tira a la piscina. Y ya sabéis, hay que decir el podio y el undécimo, que es la gracia de Kipush. El que se queda fuera de los puntos.
2: Eh, vale, pues venga. pues Vamos a empezar con una carrera cachonda, ¿no? Eh, Victoria de Carlos Sainz. Segundo, Verstappen. Y tercero, Leclerc. Y un décimo, Wanjou Zhu. Perdón, Zhu Wanjou. No, no me lo voy a... Aprender. Bueno, yo en las
0: notas voy a poner campeón del universo, ¿vale? Si sí te vale. vale. Perfecto. Diego.
3: Voy a decir... Voy a ir a lo fácil. Voy a decir Verstappen, Sainz, Hamilton. Porque creo que el Mercedes tampoco va a ser tan, tan, tan malo como, como nos lo quieren pintar. Y un décimo voy a decir a Ricciardo ya recuperado del COVID
0: o sea arriesgas incluso sin saber si va a correr perfecto Digo, digo <risa> Tío, vamos a... Héctor
1: <risa> vamos a apostar con Verstappen Sainz Leclerc y el undécimo para Stroll
2: Stroll
0: muy bien, muy bien Iván
5: yo voy a decir Verstappen Hamilton Sainz que es justo el podio de Abu Dhabi <risa> así que con eso lo tengo claro y un décimo, Botas
0: Mm, me lo has quitado, ¿eh?
4: Vale, Jesús, te toca mojarte. Pues habéis dicho dos podios que hubiera dicho yo, así que no sé si por buscar <risa> Se puede repetir,
0: ¿eh? Se puede repetir, ¿eh? no hay problema, no pasa nada.
4: Yo creo que Verstappen, Hamilton, Sainz y el, el undécimo,
0: Esteban Ocon. Vale, pues falto yo. Tengo que ser fiel a... No, te,
5: no seas tan duro contigo mismo. Qué animales. Es que ya empieza.
2: Es que,
0: a ver. Ya empieza. No, no, no. no. A ver. No, no. Voy a decir Verstappen, Sainz y Alonso, su primer podio aquí.
2: <risa> El domingo, escúchame, el domingo hay clásico. Escucha. Hay motos y juega Nadal. No
0: hay todo. Como pase todo. eso,
2: tú, pues hay y todo. Fórmula
0: 2 y Fórmula 3. Fórmula 2 y Fórmula 3 también hay. E Indicar, indicar.
2: Correcto. Y Nascar también.
1: Y... ¿Y
0: NASCAR <risa> Bueno, Alonso al tercero y botas eh, decimo primero. Así que bueno, ahí están. Ahí están las porras, ahí están las apuestas. Veremos. Veremos si no gana Albon y ya quedamos todos locos aquí.
2: O, ojo, o, o Russell, que no hemos contado nadie Ay, con Russell. Y tiene dos pilotos con Mercedes. Mercedes.
1: Bueno. Roberto Montijo también nos dice que confianza ciega en Sergio Pérez, ¿no? Por lo que, por lo que vea. Sí,
0: sí, sí. otro. <risa> Hemos tenido un comentario en YouTube esta semana en, ese, en esa línea, ¿no? Que no confiamos nada en Sergio Pérez. Bueno, oye, ¿qué se va a hacer? Por lo que sé. Por lo que sea. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí por esta, por esta semana, en esta previa del Gran Premio de... De Bahrein, gracias a todos que habéis estado ahí en directo en twitch.tv barra f 1 sobre todo hoy, que se ha visto fatal, o sea, no sabemos por qué, ya esto tenemos que investigarlo de cara a la semana que, que viene, por lo menos se ha, se ha escuchado bien. Eh, gracias a todos que nos escucháis también en formato podcast, y ya sabéis, si alguno no está todavía, antes de este fin de semana, que se meta en el grupo de Telegram de f 1 t.me barra f 1 que desde la semana pasada... Creo que hemos subido como 22 personas, una cosa así. Ya somos más de, de 300 en el grupo. Mm, genial todo lo que se comparte ahí. Ha, se ha compartido una imagen de el Mercedes comparado con el Ferrari, así mitad y mitad, el tamaño de los portón, pontones, etcétera. Creo que ha sido hoy. Bueno, cosas muy, muy interesantes se van viendo por ahí. Un, un muy, bien, muy buen ambiente se respira de momento en el, en el grupo. Y también, recordad, antes del sábado, creo que se cierra el sábado, ¿no, Iván? Diría eh, que sí. El equipo podéis apuntaros también a la Liga Fantasy oficial de la Fórmula 1 de eh, Keep Pushing. ¿Vale? Tenemos eh, en el propio grupo de Telegram hay un mensaje fijado con el código de la Liga Fantasy para, para uniros. Tenéis que hacer vuestro equipo eh, como digo, antes de la clasificación del, del sábado. No lo olvidéis para... Tenéis ahí el código para uniros al, a la Liga que, bueno, luego ya veremos si damos premio al final o no. Si la gana Iván otra vez, no. Pero si, si la gana un, un oyente, este seguramente año, sí. Este año la ganará Samu Haciendo el equipo el primer día. No, no va y a sin, ser ni, ni y sin
3: Mega Drivers.
0: ¿Eres tú, Jesús, de, de fantasy o de estas cosas, o pasas bastante?
3: Eh,
4: eh, en la primera carrera sí. Pero luego, luego, luego ya queda el equipo? a los pilotos.
0: <risa> Como mucho. Pero, ¿no? la temporada, pero... Nos pasa
2: a todos. Nos sí, nos sí, pasa
0: sí. Mucho. Suele pasar. Bueno, pues gracias a todos. Eh, muchísimas gracias, eh, Jesús Balseiro, por haber estado aquí con nosotros. Eh, a una hora bastante tarde para ti ahí, ahí en Bahrein. Eh, ya sabéis, podéis leerle... Ah, en...
4: Me falta el nombre del programa, además, porque hay muchos se llaman eh, bandera azul o bandera Hot Boxes Lab. pero Keep Pushing me parece la hostia.
0: <risa> muchas, gracias, muchas gracias. Pues podéis leer a, a Jesús en, en el diario AS y podéis seguirlo en Twitter también, arroba AS jesús, Balseiro, AS jesús Balseiro. Eh, que por ahí os irá comentando eh, cosillas de, de primera mano en este caso desde los test y ahora desde la primera carrera y todas las carreras del mundial Gracias al resto, chicos Nos escuchamos la semana que viene Chao, chao
2: Adiós luego.